0: Melhor programação é aqui. Continue ligado na sua Rádio Itajubá. 107,7. Bom dia, ouvintes da 107,7 Rádio Itajubá. Começa agora o Expresso Doutor Bob. O programa feito para você ficar muito bem informado com entrevistas de personalidades que fazem de Itajubá a cidade fácil de ser amada. De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã. Você que está no carro, em casa ou no trabalho, fique conosco e pegue carona no Expresso Dr. Bob.
1: Muito bom dia, ouvintes da 107.7 FM, Rádio Itajubá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está no carro, em casa, no trabalho, nos acompanhe no Expresso, Dr. Bob. Hoje, nosso convidado, Neto Almeida. Bom dia, Neto. Bom tudo dia bem? Bom dia a
2: todos. Tudo bem?
1: O Neto é piloto de avião né? e técnico industrial também, Sim. né, Neto? Se apresenta um pouco para o pessoal, por favor.
2: Tudo bem, prazer. Bom dia. Queria agradecer a primeira oportunidade. Meu nome é Neto, eu sou piloto comercial recém-checado, tenho experiência e formação na área industrial e na área de aviação, tendo atuado nas duas e com um pouquinho de experiência em alguns estados, voando, acumulando horas de voo e pegando experiência.
1: É, a gente estava conversando, você não é natural de Itajubá, mas aqui não. pertinho, Cristina, não Sim. é?
2: Sou natural de Cristina, nasci no hum. sítio, faz uns 14 anos que eu moro aqui em Itajubá.
1: Já é itajubense de coração.
2: Ah, abracei a cidade assim como ela me abraçou.
1: <risos> Perfeito. Nós trouxemos o Neto hoje para conversar a respeito de um tema né, que, que levanta muito polêmica, principalmente nas redes sociais, que é a construção do aeroporto em Itajubá. O Neto fez uma postagem no, em um dos grupos... Há quanto tempo Neto fez esse post?
2: Foi em outubro, se não me engano.
1: Foi em outubro, deu muita visualização, né muita discussão a respeito. Sim. A sua postagem foi bastante incisiva na defesa da implantação do aeroporto.
2: Sim. É, naquele momento, eu tinha visto, tinha acabado de sair na mídia do município, que tinha sido liberada uma emenda para a continuação da obra do aeroporto. E eu percebi que a população estava se manifestando de uma forma muito contrária e não condizente com as possibilidades muito boas para o município que essa o retom, a retomada dessa obra e a finalização dela traz. Então, como eu sou da aviação, eu adoro, eu defendo muito isso, sou apaixonado pela aviação como um todo. Eu resolvi fazer um poste num grupo que visava clarear um pouco para a população.
1: É isso que a gente vê, né? É, é, a gente a gente vive na, na era da informação, mas tem Exato. muita desinformação também.
2: Exato. E, é, pode falar a respeito sim. do post Aí eu fiz o post com o intuito de clarear um pouco Dar um norte para a população A recepção do post foi muito boa Até fiquei muito surpreso Porque naquele momento ficou claro Que talvez falta um pouco de informação De uma forma geral para a população
1: Informação até técnica, não é? Exato
2: O que é um aeroporto? Para que ele serve? O que ele pode trazer para o município? A todo o entorno na, na operação no aeroporto É uma coisa muito grande não é apenas avião pousando e decolando. Você tem inúmeras possibilidades que se abrem quando dá o início da operação de um aeroporto numa uma cidade com um potencial imenso, igual a Itajubá tem.
1: Uma cidade industrial,
2: não é? Exato. A gente tem uma empresa de ponta que fabrica helicóptero, um produto de alto valor agregado. Você tem que atender clientes é, de diversas empresas aqui, com velocidade, com rapidez e eficiência. E quando dá a possibilidade do início da operação de um aeroporto, isso se torna muito viável. E a gente tem N outras opções aqui, N outras necessidades <risos> latentes que vão ser supridas. A nível de formação técnica, a nível de qualificação de mão de obra, a nível de gerar emprego mesmo, emprego e receita. Que mim, é receita. Uma,
1: uma demanda nossa atual.
2: Exato, exato. O aeroporto ele abre uma possibilidade muito grande de você contratar pessoas nível de qualificação um pouco mais elevado do que a gente encontra no mercado. Numa Isso a gente região... fala
1: de empregos diretos, sem contar os Exatamente, indiretos, não é? Exatamente,
2: sem contar emprego indireto, porque uma cadeia de operação de aeroporto ela é gigantesca. Algumas cidades onde eu morei, por exemplo, Redenção no Pará, você tem N hangares Cada hangar tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da manobra, tem o pessoal que toma conta dos aviões. Da alimentação, toda alimentação. toda a infraestrutura. É uma cadeia gigantesca de oportunidade que se abre. Isso falando somente da operação do aeroporto. No nosso caso, quando a gente fala de aeroporto, a gente tem que entender o seguinte, da Jubai é uma cidade com muitas possibilidades. A gente tem a Unifei, Concurso de Ciências Aeronáuticas, a gente tem uma fabricante de aeronaves na cidade. A gente tem um hospital homologado para transplantes. Isso engloba uma quantidade imensa de possibilidades e ganhos para o município, tanto sociais quanto econômicos.
1: Perfeito. É, um dos primeiros pontos é que o, o aeroporto, ele não, está ele não, ele destinado, ele estaria destinado a voos comerciais ou a voos de carga? Você pode esclarecer para a gente?
2: Existem dois tipos de aeroportos. Os, munic... os civis e os militares. Um aeroporto, quando civil ele pode ser é, operado para qualquer operação, para qualquer meio a que se destine. Por exemplo, aqui em Itajubá, eu imagino que vá sim ter voos regulares, voos executivos e voos de instrução também nos panorâmicos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver uma empresa de táxi aéreo que quer fazer uma ligação rápida entre Itajubá e as cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, isso vai ser possível, um voo executivo. Essa pessoa, essa pessoa... Quando a gente
1: fala de voo executivo, é... são, são os jatinhos?
2: Não só jatinho. A aviação executiva ela também pode ser feita com aeronaves menores, aeronaves a pistão. Quando a gente fala de aeronave executiva, é para atender é, as demandas de, por exemplo, um empresário. Entendeu? E o táxi aéreo é para movimentação rápida. Certo. Eu acho que eu acredito sim que a gente pode ter uma operação de carga, depende de um estudo logístico, se ele for bem implantado, se ele for bem feito. A gente tem uma necessidade de escoamento logístico muito grande aqui em Itajubá. Porque querendo ou não, a gente está muito longe, tá, a gente está muito perto, quer dizer, da Fernão só que o nosso acesso até lá ele é muito lento. Então, por exemplo, se a gente faz um estudo logístico aqui e vê que é possível a gente colocar um porto seco e esse é porto seco ser é atendido com aeronaves, perfeito. A gente consegue melhorar muito a fluidez de todo o sistema logístico aqui de Itajubá. Tanto para a entrada de mercadorias numa condição AOAG, quando se fala, por exemplo, da, de algumas necessidades que uma empresa como Elibraz tem, quanto, por exemplo, outras empresas que precisam de uma peça para atender a sua manutenção de forma muito rápida. Você faz um cálculo, por exemplo. Ah, eu tenho a máquina X parada, por tanto tempo ela me gera X de prejuízo. Se eu for fazer esse atendimento, se eu for buscar essa peça com um avião e o custo for menor, para mim é lucro. Vai ser muito mais rápido e minha disponibilidade é muito maior. Então é esse tipo de, de análise que tem que ser feita. É esse tipo de de entendimento que a população tem que ter.
1: Certo. É, nós estamos realmente muito bem localizados, né, Sim. com acesso a Fernão Dias Sim. e a Dutra. Mas acontece, é claro, foi um problema pontual, né? foi uma questão pontual, na verdade, que foi a, a interdição aqui da, da, da Serra né? Piquete. É, de, de Piquete para é, refazer a pista, é? para poder refazer a pista ali. e quem é caminhoneiro, quem depende daquela via lá, parece que sofreu bastante Sim. para poder fazer né, um, todo um contorno, passageiros né, que, que pegam Sim. aquela expressos né, para ir para São José, Taubaté, São Paulo. Então, é, e também a mesma coisa com, com, a, com a Fernão Dias, né, com a nossa BR-459. Se há qualquer problema ali, parece que a gente não tem muito para onde fugir, Exato. não é isso? Sim.
2: Seria... Por exemplo, temos algum empresário, temos alguma empresa que está sondando a região de Itajubá para poder trazer é, uma nova planta, uma nova possibilidade de empreendimento aqui. Talvez ele enxergue isso, no momento atual, que ele vê as rodovias, como um pouco assim, um ponto negativo em questão de mobilidade. Mas a gente tem no aeroporto, fica muito fácil para o empresário se deslocar dos grandes centros para Itajubá, que é o que acontece, por exemplo, em Pouso Alegre. O pessoal das grandes empresas lá fazem as pontes São Paulo-Pouso Alegre em 40 minutos. O que não é possível hoje, com a condição que a gente tem de Dejubá, que fica muito limitado ao transporte rodoviário. Então, você ganha com eficiência e dinamismo em deslocamento. E eu penso muito em quem pode trazer emprego para cá: que Sim. São empresários. Então, você tem essa facilidade de movimentação, você tem mais possibilidades vindo para a, porque... a cidade. A cidade torna-se mais atrativa para os empreendimentos. Atrativo. A gente tem um parque industrial muito bom, a gente tem empresas de ponta aqui, a gente tem duas empresas de importância. Polo de tecnologia, é, tipo, né? Polo de tecnologia e formação. Eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade de poder trazer mais investimento para cá, de poder trazer mais empresários para cá com essa facilidade de mobilidade que eles têm. Porque atualmente a gente fica muito preso a fazer a ligação dos grandes centros com Itajubá por helicóptero. O helicóptero acaba que o custo operacional dele, às vezes, para determinadas distâncias, ele acaba sendo muito grande, então acaba sendo cara a operação. Um avião, ele tem um custo operacional um pouco mais baixo e a velocidade um pouco maior. Então você ganha em eficiência tendo uma pista homologada para pôr de aeronaves.
1: Certo. É... O Rogério acabou de chegar aqui. Rogério, muito bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia, Neto. Bom dia. Muito obrigado por vir aqui. Esclarecer algumas dúvidas conosco aqui Muito obrigado, viu? De nada de um Bom dia, dia. Bom. E acabou de chegar também o doutor Bob
1: Acaba de aqui chegar também o doutor Bob A gente arrumou mais uma cadeira aqui Para a nossa conversa Nós estamos aqui na 107.7 Expresso Dr. Bob para quem quiser participar, tem dúvidas a respeito do aeroporto, acha esse assunto polêmico, eu vou deixar aqui o WhatsApp é 35 Envie 5973. Envia sua mensagem de texto, de áudio. A gente passa aqui para o neto, ele pode esclarecer, ele é uma pessoa da área. E, e é um itajubense de coração, como ele havia dito, e, e tem muito carinho pela cidade, e vê com muito bons olhos a implantação do aeroporto aqui em Itajubá. O telefone aqui da rádio também é 3623 1333. Bom dia, Dr. Bob. Tudo bem?
4: Oi, Lu. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, ouvintes da rádio Itajubá FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rogério. Bom dia, especial, ao Neto, que está aqui com a gente. Veio passar um pouquinho da cultura, um pouquinho do que ele sabe. Desse conhecimento assunto gente, do conhecimento técnico dele, né? Do
1: conhecimento um coisa, mas a gente
2: compartilha.
1: Não, não.
4: você sabe é muito, meu irmão. A gente sabe disso já. Tudo isso vai ser muito bom para todo Itajubá, isso que você tem a passar. É, é um assunto realmente que um, um, desperta um pouquinho de polêmica, né, Lu? O, acho que foi postado isso ontem à tarde. O que eu já recebi de, de, de retorno, de concordo, sou a favor, sou contra, foi muito grande. E isso que é legal. Eu acho que as pessoas têm que discutir os prós e os contras. Né? Isso só faz a, a nossa cidade crescer quando tem essa discussão sadia. Então, é, é muito, muito, muito bom realmente... A gente poder colocar essa discussão, eu acho que vai ser um programa muito legal. O Neto tem muitas coisas para falar para a gente. Pena que eu não vou poder ficar, Lula. Eu tenho um compromisso agora, 10h30, uma reunião importante que eu não consegui desmarcar. Tá? Então, eu só vim dar um abraço no Neto, desejar para ele tudo de melhor, um 2014 excelente. 2014? 2020. Eu estou com 2014 na <risos> cabeça já. Nossa! <risos> Olha, e olha que, que eu estava conversando com, com, com o deputado Duarte Berchi, né? e aí, eu, eu, na conversa, eu falei a mesma Falou, coisa, ser, 2014, que maravilhoso. Não sei não se 2014 está na minha cabeça.
0: <risos> só, seis, só seis anos de, de, de atraso. Seis anos de
4: diferença. Não, mas é um 2020 maravilhoso para o Neto. Para tudo de bom para todos nós. Né? E queria já deixar um comentário meu aqui, da importância do aeroporto. A minha posição é favorável. Eu gostaria muito que esse aeroporto viesse. Por quê? por causa da geração de empregos. E
1: é um dos pontos que o Neto está batendo é, aqui.
4: Eu não gostaria... É, é, por exemplo, é, eu, a, a gente acredita que, para ser um aeroporto de passageiros, isso é praticamente impossível. A gente vê realmente Pouso Alegre, a gente vê Varginha e própria Poços de Caldas. Não tem volume suficiente para ter Exato. um aeroporto de, de, de passageiros. Então, a nossa meta é, com o aeroporto, gerar empregos. E qual que é o principal caminho? Hoje, a Elibras não é mais uma estatal mineira, ela foi vendida para a Airbus. A Airbus, Airbus é, que é uma, uma multinacional francesa, é a responsável pela Elibras. E a gente está vendo a procura desesperada da Airbus por um centro de manutenção no Hemisfério Sul. Ela não tem, ela faz só suas manutenções na Europa e nos Estados Unidos. Isso dificulta e muito é, para as empresas brasileiras que compram aviões da Airbus. E uma outra notícia: a Azul fechou um contrato milionário com a Airbus, comprou acho que foi 22 aeronaves da, da, da Airbus. E como é que ela vai fazer essa, essa manutenção nos Estados Unidos? Isso vai ficar muito caro, entendeu? Então, é, esse centro de manutenção é uma realidade, precisa ser construído o mais rápido possível. E Itajubá hoje, dentro das plantas da Elibras, dentro da, da, das plantas que a Airbus tem no, 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 no Hemisfério Sul, é o local mais viável, gente. Então, essa é a maior possibilidade. E se isso acontecer. Foi feito um
1: estudo, né, doutor Já tem um estudo
4: pronto, nós somos lá, a gente sabe disso tudo. E se isso acontecer, é uma geração de mil empregos diretos. E como são salários altos, tá, de mais de 20 mil reais, imagina a quantidade de empregos que isso vai, vai gerar. Imagina a, a movimentação financeira na cidade. A
1: previsão é que, a cada emprego direto, três indiretos quatro, são criados. Quatro,
4: quatro indiretos. Né? É, porque, por exemplo, a esposa de quem vier também vai gerar um emprego, pode montar uma, uma, uma loja, pode montar um comércio, vão contratar funcionários para trabalhar em casa, entendeu vão alugar casas ou até mesmo construir casas gerando é, empregos na área de construção civil. Então, quer dizer, é, é um boom para a cidade inexplicável, entendeu? Eu acho que seria a maior realização de Itajubá na sua história, tá certo? E nós não dependeríamos de Pouso Alegre, não dependeríamos de infraestrutura, Exatamente. de rodovias, de, de ferrovias, a gente não depende de nada, a gente só depende da gente e da Airbus Elibrasse entendeu que é uma coisa que já está aqui, e ela não tem interesse em sair daqui para montar essa, essa, esse centro de manutenção. Então, essa, para mim, é a maior razão, entendeu e por isso eu corro atrás. Eu acredito que o Neto vai falar muito disso hoje, vai, vai, vai explicar para a gente gente é, o, o, o que precisa, o tamanho de pista do aeroporto, é, o, os benefícios que vai trazer para, para a Libras, dela fazer até mesmo... O, a os testes dos helicópteros Sim. aqui, né, tudo, e isso vai nos ajudar em muito, tá bom? Vai certo. ser uma conversa muito boa. Vai
1: ser uma conversa <risos> boa aqui. Não. Doutor Bob, obrigada. obrigada mas... Excelente reunião, excelente semana. Na verdade, a gente se encontra amanhã, né?
4: Com certeza. Amanhã, eu, eu acredito que amanhã nós estaremos aqui, tudo, se Deus quiser. Tá bom, obrigado. Tudo de bom para vocês também. Obrigada.
1: É, Neto, é, falando de né, de, de da questão de, de geração de emprego também você falou é, a gente estava conversando e você falou sobre o hospital de clínicas que Sim. realiza transplantes Sim. né e a importância de Exato. ter um, um aeroporto para atender a essa Sim. essa demanda né a gente está falando agora de vidas Sim. não é
2: vida não tem preço e quando você tem a possibilidade de salvar uma vida mais rápido eu acho que já está justificado de todas as formas, o porquê de um aeroporto estar numa cidade como a nossa. É, Dr. Bob, pode estar aqui, pode estar falando comigo. A gente tem um hospital homologado para transplantes complexos. E quando você fala de transplante complexo, você tem que falar de velocidade. Vamos imaginar uma situação: a mãe de alguém precisa de um transplante de coração. Ela está na fila há dois anos. Quando vem São Paulo.
1: Tem fica aquele pronto, coração, coração compatível.
2: Como que você vai trazer esse coração para Itajubá? Hoje, você pode levar até Pouso Alegre, um carro vai e pega lá. Entre Pozo Itajubá e Pouso Alegre, ida e volta, vamos colocar aí duas horas de carro. O órgão vai durar quatro, cinco horas. Você já está no meio da vida útil do órgão, entre ele sair do... É uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo e uma corrida pela vida. Qual a possibilidade de a gente ter um aeroporto aqui? A gente reduz esse tempo de transporte de um órgão de São Paulo para Itajubá em uma hora, 40 minutos. Olha a possibilidade que a As gente chances,
1: tem. Né, de, de, As chances desse transplante exato. dar certo, de não ter problema, exato. né? De. Como é que se chama, doutor Bob? Não aproveitando. Rejeição. Rejeição. É, de rejeição.
4: Esse assunto é muito bom também. Apesar de que acontece com menos frequência, mas é muito bom. Porque, por exemplo, a força aérea que ajuda nos transplantes. A força Sim. aérea é só avião. Entendeu? Não tem helicópteros. Um helicóptero também seria rápido, mas não tem entendeu nesse caso então o governo tem que contratar gera uma despesa extra gera uma confusão e não se a gente tiver um aeroporto aqui a força aérea traz esse órgão até lá de Belém do Pará de Manaus traz esse órgão para ser transplantado em Itajubá
2: Olha só. Ele vai ser deixado a dois quilômetros do hospital?
4: Dois quilômetros dois do hospital. Quilômetros. E outra coisa, a Helibras tem o um helicóptero, ela pode também sair dali e pegar o helicóptero e parar lá no, 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 no hospital escola. Olha, olha, olha a comodidade. Em, acredito que em duas horas, de Manaus até o hospital escola, o órgão já está já tá certinho. Tem uma
2: coisa que foi dita que eu acho muito interessante, voltando ao ponto que o senhor tinha comentado antes, que é sobre o centro de manutenção. É, imaginemos uma situação. Querem parar com a operação do aeroporto de Campo de Marte. E tem muita oficina de manutenção em Campo de Marte que é voltada à aviação geral. A aviação pequena. Um avião, a um os famosos tac E helicópteros pequenos. Beleza. Vamos supor que saia campo de Marte de lá, essas empresas que fazem manutenção, elas têm que se realocar. O interior de São Paulo é uma região já com tradição em manutenção de aeronaves, só que a gente tem um centro de formação aqui em Itajubá, é superior, que é a Unifei. Imagina que quando saísse de lá, a gente consegue abrir um centro de manutenção também, não só para helicópteros, como a gente já tem aqui, não só para aviões de linha aérea comercial, mas também para aviação geral, que é a aviação que mais movimenta no Brasil. Quando a gente fala de aviação, geralmente as pessoas pensam em avião a jato Mas a gente tem mais de 2.500 aviões de aviação geral operando todo dia E eles precisam de manutenção E quando você pousa no estado de São Paulo, você tem que pagar taxas por causa do infra E por questões logísticas, às vezes os proprietários eles não têm condição de procurar uma outra opção para fazer manutenção Traz aqui para Itajubá, abre oficina de manutenção aqui Faça uma parceria, talvez, com o Senai, quando essa demanda latente estiver mais evidente. Comece a fazer o um curso de formação de mecânico de aeronave aqui, que é um mercado gigantesco e carente de formação. O centro de formação mais próximo está a 230 quilômetros, que é em Campinas, que é onde eu estudei. Eu tinha que ir para lá todo domingo. O aeroporto, a gente pode trazer manutenção de aeronave pequena para cá. A gente pode trazer um centro de formação de profissionais. É muita coisa. É uma demanda latente gigantesca
4: Verdade, Neto E tem uma outra coisa que o governo Dória está fazendo Em algumas cidades do interior de São Paulo Reduzir o imposto sobre a querosene Entendeu? Isso a gente pode tentar conseguir com o governo do estado Aqui para Itajubá Uma redução dessa, desse imposto E realmente isso vai facilitar E muito diminuir os custos da manutenção Exatamente Sobre
2: a parte de combustíveis que você mencionou Seria muito interessante o aeroporto já começar com um sistema homologado, todo bonitinho, em cima da legislação, para a gente poder fazer abastecimento, tanto de QAV, que é o querosene aeronáutico, e o avigás, que é a gasolina de aviação, muito usada. Por exemplo, a gente consegue instalar esse centro de abastecimento aqui. Vai ter que empregar o pessoal que trabalha nele, vai ter que dar qualificação para ele, e a gente vai conseguir atrair atrair aeronaves que estão de passagem, cujo planejamento de voo prevê um reabastecimento, que eles reabasteçam aqui. A gente pode correr atrás de isenção de imposto para baixar o preço e a gente ser competitivo para os outros mercados próximos que a gente tem, Bragança Paulista, Varginha, traz para cá, se esforça e traz para cá. Aí você consegue colocar um centro de abastecimento aqui, aeronave de passagem vem, piloto tem fome, passageiro tem fome, vamos montar um restaurante, uma lanchonete lá, vamos abastecer as necessidades das pessoas que estão de passagem por ali, avião suja, avião precisa ser limpo, o proprietário de avião gosta de avião limpinho. Morei numa cidade, lá no sul do Pará, que se chama Redenção. Tinha um pessoal que trabalhava com limpeza de aeronave lá. O cara rachava de ganhar dinheiro limpando avião. E por quê? Ele viu uma demanda que existia e cobriu essa demanda. Sem aeroporto, essa demanda não existia. Mudou a vida do cara. Então são, mais uma vez, inúmeras possibilidades é, que se abrem. E olha
4: a consequência disso. Sim. Você vai ter linha de passageiros aqui, porque vai vir abastecer, o avião vai passar por aqui, vai, vai ter uma limpeza aqui, vai ter uma linha de passageiros. Desculpa. Mesmo que tenha três, quatro, cinco pacientes, eu desculpa, pacientes assim, não, não, não meu, meu, passageiros, com, vai compensar para as empresas aéreas terem uma linha em Itajubá.
2: Por exemplo, você pode fazer botas de ligação que era o que a Tio Flex estava fazendo. É, você pode, Existem parcerias agora que estão sendo feitas, principalmente com a Gol. Pela inviabilidade, às vezes, do comprimento de pista, não, você não poder receber um avião grande, você usa rotas de ligação. Que, por exemplo, são feitas com um cargo, um 208. A gente tinha um projeto aqui em Minas, que era o em Minas, se não me engano, mas eu acho que ele acabou indo para outros caminhos, mas ele está renascendo no sul do país com em outro formato. Então a Gol está vendo que tem uma demanda muito grande de fazer ligação entre cidades do interior e os grandes centros para poder fazer as, as ligações. Por exemplo, eu preciso sair daqui de Itajubá, eu tenho que ir para Recife. Eu não vou conseguir pegar um avião saindo daqui direto e indo para lá, mas a Gol pode fazer uma parceria, um avião me pega aqui em Itajubá, me leva para o terminal de barulhos e eu vou para lá. Você pode ter empresas de táxi aéreo aqui, você pode ter escolas aqui, escolas de formação de piloto, que são centros de, instru de instrução Vai se abrir.
4: Exatamente, Neto. Queria aproveitar, eu pedi desculpa que eu estou indo mesmo, e eu queria aproveitar e pedir depois para você falar do cumprimento da pista, porque a gente parece que tem uma informação. Para tudo isso, precisa aumentar um pouco o comprimento da pista. E parece que esse dinheiro foi colocado no orçamento já da União. Então, eles vão aumentar um pouco da pista. Isso não é trabalho do senador Cariziana, isso não é trabalho de ninguém. Isso é trabalho da Eli Braz. A Eli Braz já fez esse trabalho pedindo o aumento do comprimento da pista. Queria depois que você comentasse um pouquinho disso. Tá bom? Um abraço, pessoal.
1: Um abraço, doutor Bob. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para poder conversar mais sobre o aeroporto de Itajubá. Você aí que está com dúvida, você que é contra ou a favor, por favor, entre em contato com a gente, 98811 5973. Você acha que vai trazer emprego? Você acha que não vai trazer emprego? Quais os problemas que você vê com a implantação do aeroporto? Quais as vantagens do aeroporto? Entre em contato com a gente, mande seu áudio ou seu texto. 8811-5973. Até daqui a pouco.
0: Tá, ah, tá, eu sei. Mas posso falar?
1: Deixa tudo como tá
0: Eu não poderia estar tá feliz assim só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei Foda imaginar a gente ser de alguém, mas ser Que a gente junto não tem pra ninguém oh, oh, oh Nada, nada, nada é mais importante Gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Da prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar A gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não É cada um com o seu jeito, cada louco na sua loucura. Tipo assim, ó, um veio só pra chapar. O outro diz: não vai beber.
1: da 107.7 Rádio Itajubá FM com vocês Luciana Morralen estou recebendo aqui o Neto Almeida no Expresso Dr. Bob você que está no carro, está em casa, está no trabalho participe, nós estamos aqui com o WhatsApp 98811 5973 e tratando de um assunto que levanta muita polêmica aqui na cidade que é a construção do aeroporto de Itajubá Neto Vamos continuar aí nossa conversa Sim. e agora eu vou, vou entrar aí um pouquinho na infraestrutura para a implantação do aeroporto, Exato. que é o aterro, Sim. ali na várzea do Ribeirão Piranguçu, não é? é? A maior parte ali já está construída da pista. Exato. Você pode falar um pouquinho qual que é o tamanho dessa pista, Sim. qual que é o impacto ambiental ali? Sim.
2: Eu acredito, a nível de impacto ambiental, que quando foi apresentado o projeto, ele foi avaliado por instituições que cuidam de tais interesses, e se o projeto foi aprovado e a obra se iniciou, quer dizer que não teve impacto ambiental significativo que levasse ao embargo da obra em função disso. Esse é um ponto. Com relação ao comprimento da pista, eu preciso dar uma olhada no projeto, para saber qual é o comprimento dele. Mas, até onde eu sei, ele vai permitir a operação de aeronave de 42 lugares, até. Que é uma aeronave grande, no caso, acho que seria uma TR-42. Mas, com relação ao comprimento de pista, eu preciso pesquisar um pouco mais para poder falar com propriedade.
1: Certo. A pista, ela vai, ela... parece que ainda falta uma parte dela para ser complementada?
2: Sim. Che... De aterro. Chegou a informação... Há pouco tempo eu ouvi dizer que parece que vão aumentar o comprimento da pista um pouco para atender legislação ou para poder é, operar a aeronave de maior velocidade. Aí entra um pouco um carácter técnico, né, porque o comprimento de pista ele tem quatro sessões que a gente estuda e que a gente avalia. Então não é só o comprimento de pista utilizável, você tem que ter uma área de escape também. Talvez essa ampliação do comprimento é para ter uma área de escape, aumentar a segurança operacional e permitir operação de aeronaves de maior velocidade de cruzamento de pista, que é o que a gente diz.
1: Certo. Ali no, na várzea né, do Ribeirão Pirango Sul, aquilo ali é, um, é uma área de, de escoamento pluvial, né, a água Sim. da chuva, né, com... é um piscinão natural, não é? Para que outras áreas não fiquem cheias. É... Quando a gente fala né, de, de, de ter a possibilidade de se alagar a, a, o distrito industrial, a gente fala de ter um impacto na operação daquelas indústrias que já estão ali estabelecidas. Inclusive a própria Elibras que está ali. Né? É, você acha que há é a, a possibilidade disso acontecer? Eu sei que você não é engenheiro ambiental nem nada, mas... É, o que você já estudou a respeito, você está mais a, a par do que, do que está acontecendo. Sim. Você acha que isso é, pode acontecer?
2: É um ponto um tanto quanto é, delicado de se tocar, porque envolve, às vezes, até um pouco de conflito de interesse, porque eu trabalho em uma das duas empresas. Sim. Mas eu vou abordar da parte mais técnica e voltada à minha condição. Como eu disse no começo, se o projeto ambiental que foi apresentado no início das obras foi aprovado e permitiu que as obras se iniciassem, não imagino que haja a possibilidade com a condição atual. Esse é um ponto.
1: Já está feito o aterro ali? Isso.
2: Eu não acredito que haja possibilidade em função do próprio projeto que foi apresentado. Mas não sei dizer qual é a perspectiva. Aí entra naquela condição do plano diretor que a gente estava conversando e eu não tenho propriedade para abordar isso. Certo. Principalmente porque eu posso entrar em conflito de interesse e tem a possibilidade também das empresas já estarem se posicionando da melhor maneira para elas. Então, não cabe a mim, nesse caso, poder avaliar isso. Mas a minha posição é projeto aprovado inicialmente, projeto aprovado de forma que não cause impacto na condição atual.
1: Certo, o Rogério vai
3: falar aqui. É, tem o, o, o senhor Vander vai entrar no ar agora para falar, inclusive, sobre isso. Ele fez parte da comissão que liberou... O, o aterro da pista Sim. do projeto e ele está falando de uma coisa muito importante sobre esse aterro da Várzea porque tem uma página do, no relatório que foi aprovado para o aeroporto se não me engano, página 61 que tem um impeditivo sobre o que está acontecendo vamos Sim. colocar ele no ar, ele faz essa pergunta perfeito e vocês que entendem do assunto aí, <risos> <risos> se resolvem pode ser, Fernanda?
1: Olá, senhor Vander. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Expresso Dr. Bob. Tudo bem? Alô, seu Vander?
5: não. Quem fala? Alô?
1: Tá ouvindo a gente? Eu vou pedir para o senhor abaixar o, o som do seu rádio, que o senhor deve estar ouvindo aí, para poder baixar, para não dar microfonia.
5: Do, do, do meu condomínio aqui,
1: não tem rádio aqui. Tá, o som está muito baixinho. O senhor pode falar um pouco mais alto, por favor?
5: Ah, pois não.
1: Senhor Wander, o senhor gostaria de participar do nosso debate aqui. Pode se posicionar. Sim,
5: sim. Senhor
1: Wander, é sobre Você aquele...
3: já dá a palavra? E, é, o senhor gostaria de falar sobre aquele impeditivo da, da, que, que tem relação com o aterro que está acontecendo, que pode impedir a obra do aeroporto, não é isso?
5: Isso, isso, isso. Tá, pode falar, senhor Wander.
3: O Neto está te escutando aqui.
5: Ah, é, em primeiro lugar, um bom dia aos amigos da Rádio Tajubá. Meu nome é Wander Rodrigues Machado. Sou um cidadão itajubense que faço na cidade três trabalhos voluntários. E esse acompanhamento da... Eu vou falar como cidadão, por quê? Como cidadão, eu, eu expresso os meus argumentos. E se fosse falar em nome das três entidades que eu faço parte, eu teria que ter uma autorização da, da, das três entidades. E como cidadão, todos nós estamos livres e abertos para ajudar na coletividade, Ajudar o município, e ajudar o estado e ajudar o Brasil. É, eu estava apenas aqui de carro pela rua e peguei o programa aí sobre o aeroporto. É, eu fiz parte da comissão pelo Conselho do Meio Ambiente que nós aprovamos o aeroporto, o aterro da Vargelá. São 6, 500, é, cerca de 1.400 metros quadrados de pista. É, Para aterrissagem de avião, até 49 passageiros. Bem, até aí tudo bem. O aeroporto, ele, o projeto do aeroporto, que eu tenho uma parcela dele em mãos, ele é chamado EIA. E maiúsculo, I de Tajubá maiúsculo e A de Almangu. É, o que que quer dizer isso? É um empreendimento de impacto ambiental. Quer dizer que a pista do aeroporto é um empreendimento de impacto ambiental. Por quê? Ela está numa válvia de acomodação d'água do Ribeirão Pirango Sul. Por isso que é um empreendimento de impacto. E foi liberado porque é, vai permitir... É, empregos para a cidade, para a Eribras, vai permitir o fechamento da tecnologia em termos de testes de, de, de helicópteros, de, de maiores tonelagens e, e é uma, um ganho para a sociedade. Então, quando ele está em uma área de impacto, ele se preserva lá o relatório de exigir uma contingência. Essa contingência, ela é incisiva para proteger o aeroporto. Qual que é essa contingência? É, é o seguinte, na página 61 do projeto do aeroporto, chamado EIA, empreendimento de impacto ambiental, ele diz o seguinte, além da pista do aeroporto, até as margens do Ribeirão Pirango -Sul, não poderá haver empreendimentos para preservar a vida útil do aeroporto. Isso é muito importante. E aí, o que está acontecendo? A sociedade foi contra. Há uns anos atrás, já aterrou 48 mil metros quadrados ali nas na proximidades da ponte da BR-459, com aquele trevo indo para Piedade ali. E, e foi aterrado. Então já está indo contra a condicionante do aeroporto. Lá fala que não pode ter empreendimento, mas não está respeitando essa contingência. E agora, após três audiências públicas na Câmara, a sociedade contra, também participando aí das da, da sugestões, dos argumentos, e foi, foi aprovado aí por, por nove vereadores a possibilidade de lá na frente aterrar mais 52 mil metros quadrados. E o que está que acontecendo? Isso aí está ocupando lugar da contingência exigida pelo projeto do aeroporto, que não pode haver empreendimento. Então esses aterros são empreendimento Um já foi feito, o outro lá na frente vai ter que entrar com o projeto, entrar no planejamento, ir para a Secretaria do Meio Ambiente, Faz uma comissão pela secretaria, dá o parecer, vai para o Codema, o Codema monta uma comissão, vai no local, dá o parecer e fecha o consenso lá no Codema. Então, como já está sendo ultrapassada essa contingência do aeroporto, é, a a Associação Civil, já está tomando conhecimento dessa... Uma agressão ao meio ambiente, agressão ao aeroporto e vai permitir aí a impactar o distrito industrial de maneira geral as grandes empresas que tem ali o que já aconteceu em 16 de janeiro de 2016 o Rio Sapucaí soltou água apenas em algumas ruas da cidade e não nem, nem entrava ninguém, nem saía na, na, na portaria da Mal e também foi impeditivo a passagem de, de chegar na, na, na portaria da Aerobras. Então, como cidadão, como está sendo abordado esse, esse assunto do, do, sobre o aeroporto, eu, como cidadão, vou continuar defendendo que não haja nenhum empreendimento além da pista do aeroporto, e é uma contingência para a sobrevivência do aeroporto
1: durante a sua vida útil. Sr. Vander, nós agradecemos muito a sua participação, foi bastante esclarecedor, o senhor está por dentro do, do assunto também, daqui a pouco eu vou dar a palavra ao Neto. É, agrade, agradecemos muitíssimo, uma excelente semana para o senhor, e eu até pretendo trazê-lo aqui para conversar conosco ao vivo, tudo certo?
5: Eu agradeço aí a atenção que me foi dada, porque é uma maneira de a gente agora, com a abertura da Rádio ajudar é poder trazer o conhecimento da nossa sociedade para que nos organizemos devidamente. Se a sociedade se organizar, não existe problema na nossa cidade que nós não resolveremos. Em conjunto, a união faz a força.
1: Certo, então, senhor Wander. Muito obrigado. Uma excelente segunda-feira para o senhor. É, nós recebemos aqui também, pelo WhatsApp, o DDD-11. É um piloto de linha aérea, o Antônio Carvalho. Provavelmente, ele é de São Paulo. Ele... Ele falou aqui que... Olha, eu vou ler a mensagem dele. O aeroporto é um polo de desenvolvimento. Sou filho de família da região, de Piranguinho, e sou comandante de linha aérea. O aeroporto traz inúmeras opções e possibilidades de desenvolvimento, com potencial de geração de empregos e abertura de novos negócios. Aí ele lista aqui uma série de novos negócios que podem ser... É, desenvolvidos, né, gerados a partir do aeroporto. E ele encerra aqui o, o, a mensagem dele assim: ser contrário a ter um aeroporto moderno em seu município é de um atraso sem precedentes. As palavras do Antônio Carvalho, nosso participante, comandante de linha aérea. O Antônio, muito obrigada pela sua participação. Agora a gente volta para o Neto para ele falar a respeito do que o seu Vander comentou agora.
2: Sim, eu achei muito interessante o ponto do seu Vander. Ele esclareceu diversos pontos. É, deixa claro uma coisa. Já tinha sido feito todo o estudo. Já tinha sido feita toda a contenção para a obra do aeroporto. A partir daí, entra num caráter político-administrativo, o qual eu não queria adentrar, porque foge da minha, foge do meu escopo. Mas fica claro que, até o momento, está correto. O que aconteceu já não já não diz respeito à minha posição como técnico da área. E eu gostaria de mandar um abraço para o Antônio Carvalho, que ele é muito amigo meu. Colega. Claro. Ele Esse boneco que eu estou usando foi ele que trouxe para mim. Um cara bem, bem bacana de... Saber que ele está participando, a opinião dele vale muito, ele tem uma visão muito ampla de toda a aviação como um todo.
1: É certo. O Rogério, nós temos participação no Facebook? Como é que está? É, nós
3: temos várias participa participações aqui. Eu vou ler algumas aqui, tá ok? A Priscila Santos Cardoso diz o seguinte, muito bom mostrar às pessoas a visão de quem entende do assunto. O Evandro Meirelles fala assim, pro o Neto, né, gostei muito de uma publicação dele no Facebook, em um, em um grupo... Da publicação dele no Facebook em um grupo. Foi a mais sensata e fundamentada que li sobre o assunto. A Ilka Fernandes Maciel diz que ganha com a, Itajubá ganha com o aeroporto, não perde. O...
1: Todos esses posts estão lá na página do Dr. Dr. Bob. Bob.
3: E tem alguns que eu vou ler daqui a pouco e estão tá no grupo Notícias certo, Atualizadas. Certo, as pessoas
1: podem acompanhar a gente lá também. Isso.
3: É, a Fatinha Batista fala, lógico que Itajubá ganha, é o progresso... É, Maria Benedita também disse que ganha. E... peraí, perdi aqui. Bom, eu vou
1: ler o restante daqui a pouco. Aqui. Deixa eu o Neto, aqui essa parte. sua postagem deu o que falar, que né? Foi falar. em outubro, nós estamos Sim. aí, viramos o ano, e o pessoal ainda foi lembra dela. Um
2: Sim. Sem, sem sombra de dúvida. Ah, eu fiz o possível para dar uma clareada. Eu fui bem incisivo. Você foi falar. bastante incisivo,
1: <risos> chamou a atenção
2: de muita gente foi, ali. Porque... Eu acho que tava, o pessoal estava com uma, uma visão muito errada da, da realidade disso. Então eu falei assim: eu vou me posicionar. Eu até brinco que foi assim, um momento meu até de. Desabafo. De desabafo acabou gerando. Hashtag, bons hashtag
1: pronto falei.
2: <risos> hashtag falei tudo. <risos> Mas foi muito produtivo. E uma coisa que vale a pena tocar de novo no assunto: formação técnica, profissionais e ANAC. A gente tem a Libras, a gente tem o Unifei, trazendo manutenção de aeronaves de asa fixa, de maior tamanho, a gente pode trazer, aumentar muito a demanda de mão de obra profissional aqui. Já se formou muito profissional de ponta aqui em Itajubá. E tem muitos amigos que são profissionais de reconhecimento nacional. E isso pode, essa, essa demanda... Itajubá
1: exporta muitos talentos, né? desde Exato. sempre...
2: Você pode trazer uma escola para cá. Você pode formar profissionais com essa demanda de certificação, essa possibilidade de trazer manutenção de asa fixa para cá que é avião, né? É, a gente pode trazer um braço da ANAC para cá.
3: Olha. Sem contar que a gente tem um curso agência é nacional, né? Exatamente, né? A gente então tem um curso não só superior. exportar como manter, né? Exatamente. Manter esses talentos aqui, né?
2: Vamos falar uma coisa, por exemplo, a Embraer. A Embraer, é uma cidade, a Embraer está em São José dos Campos, em diversos outros municípios, e tem um aeroporto lá. Isso trouxe uma capilaridade muito grande para os negócios da Embraer, a nível de que a gente tem diversas empresas que trabalham prestando serviço para a Embraer, fornecendo produtos e componentes para a Embraer. A Helibras ela é fabricante de, de helicópteros. Existe o sonho até hoje de se fazer o primeiro helicóptero brasileiro. É, trazendo manutenção de aeronaves para cá, por exemplo, um ATR. Até onde eu sei não tem um centro de manutenção para aeronaves ATR que são pertencentes ao grupo Airbus. Se a gente consegue trazer isso aqui para Itajubá, é um avião bem grande. A gente Sim. traz manutenção, a gente faz, a gente traz ganhos para a cidade. Só que para fazer tudo isso acontecer, você precisa obedecer as legislações a nível de formação, a nível de certificação. Isso já abre mais porta para quê? Mais uma vez, uma escola de formação... Você consegue manter profissionais formados na Unifei, nas engenharias aqui da cidade, fazendo a parte de certificação, CTM, desenvolvimento de novas tecnologias opcionais para aeronaves. Tudo aqui em Itajubá, sempre buscar aqui esses, fora. Reter esses, esses
1: egressos da Unifei aqui, Exato. na cidade. Resumindo assim, é
3: muito qualquer pessoa que não leiga como eu, assim, não tem lógica de eu sair publicando alguma coisa assim contra o aeroporto em uma cidade que a gente tem um curso de engenharia é meio, meio contraditório, né?
2: Tem um termo que a gente usa na aviação que se chama de cultura aeronáutica Tudo que envolve aviação, o entorno da aviação É aquele sentimento que você faz parte de algo Eu trago muito isso, eu defendo muito a aviação, principalmente a geral Porque a aviação menor é a que... A porta de entrada para a maior parte dos pilotos, o pessoal da manutenção Itajubá é uma cidade com cultura aeronáutica o pessoal às vezes critica o aeroporto, fala que o aeroporto é voltado só para pessoas de maior poder aquisitivo, mas eu vou dar um exemplo interessante. Quando, acho que foi ano passado, esse ano, tava tendo voo panorâmico de helicóptero na, na prefeitura. tava R$ 80, reais, acho que dois minutos, um circuitinho sim, de sim. tráfego. Tinha uma fila imensa.
5: <risos>
2: Tinha uma fila imensa. A aviação, ela traz curiosidade, a aviação, ela muda a vida contar um pouquinho só da minha história para vocês, para vocês entenderem o que que aviação é capaz. Eu nasci numa cidadezinha aqui perto, chama Cristina, fui criado na roça, meu primeiro berço foi uma caixa de tomate. Eu sou um cara que defende a aviação não porque eu venho de família abastada e que eu nasci nesse meio, eu corri atrás disso. Eu sei o quanto que a aviação ela é semeadora, replicadora e o quanto que ela pode mudar a vida. A aviação ela une pessoas e todo o entorno. A aviação não é apenas piloto, mecânico... Não é só
1: quem está lá no ar, Exato. quem está dentro da aeronave.
2: Exato. A aviação ela começa com o um cara que tira aquele parafuso que está perdido na pista, que pode causar um acidente. A aviação começa com aquele pessoal que está lá servindo um cafezinho para os pilotos. A aviação ela começa onde você menos imagina. E é essa a visão que o pessoal de Itajubá tem que ter. A aviação é uma coisa muito bonita. A aviação muda a vida, ela abre portas. E eu sou um exemplo de que acreditar nisso, é, muda, porque estava lá em Cristina... Eu podia estar lá tirando leite, podia estar lá... <risos> a aviação mudou a minha vida. Que então, cara. tenham essa visão. Tenham essa visão da importância de que um empreendimento desse porte pode trazer para uma cidade que tem cultura aeronáutica, que já tem empresas instaladas, e que só precisa ter um pouco de confiança da população de que as coisas podem melhorar com um pedaço de concreto esticado no meio da terra, onde um avião vai pousar.
1: Tá certo, então. A gente está chegando ao final desse Expresso, Dr. Bob nesta segunda-feira. Agradeço muitíssimo a sua participação, Neto. Obrigado, Eu acho que você é um apaixonado pelo assunto, muito. não é? é um defensor do aeroporto. Eu, particularmente, também acho que vai trazer muito desenvolvimento para a cidade. Gostaria Sim. de deixar aqui a minha opinião. E é um assunto que sempre vai estar em pauta aqui no Expresso Dr. Sim. Bob. Nós vamos trazer o senhor Vander, né, com todo o conhecimento Sim. dele, Muito né? Muito boa a
2: participação
1: dele. Para ele conversar conosco aqui, né, Rogério? É, deixa
3: só para não ser injusto aqui.
1: Tem mais uma participação. O
3: passarinho. Escreve assim: Grande neto, como apaixonado por, por aviação como você, como, por, como, como como um apaixonado por aviação como você também gostaria que Tajuba tivesse esse tão sonhado aeroporto. Forte abraço. Olha Muito só, obrigada,
1: ouvinte. É, nós vamos encerrando, então, aqui. Você que gosta do assunto, que se interessa pelo assunto, que quer mais informações sobre o assunto, ou que quer também... É Trazer informações. O nosso WhatsApp é 98811-5973. Envie seu áudio, envie sua pergunta, suas informações. Nós vamos pautar novamente o aeroporto aí daqui a, um, daqui a um tempinho, Você né, vai Rogério? Me xingar, Lu,
3: mas eu vou mas eu, eu não vou ser injusto com Eu André não vou te ligar quem vai te enganar? A Elaine enrolou que é o programa Elane, dela está aqui, Segura ela já está no Mas eu preciso passar aqui a mensagem do André. Bom dia, meu nome é André, com certeza o aeroporto irá beneficiar em muito desenvolvimento de Itajubá. Já está mais que provado que a infraestrutura logística é uma das molas propulsoras do desenvolvimento. Pouso Alegre e Extrema tiveram um grande crescimento com a duplicação da Fernão Dias, que foi uma melhora na infraestrutura logística rodoviária. E Varginha ganhou muito com o seu aeroporto e com o Porto Seco. Bom, ele elogia, de sem dúvida que, que o aeroporto vai ser... Muito, muito benéfico, benéfico para a cidade. Então, assim, muita gente que entende do assunto concorda com você, Neto. Muito obrigado, viu? Agora tô saindo, pode me xingar.
1: <risos> um grande abraço, então, Neto. Muito obrigada. Excelente melhor. semana para você também, Rogério. A gente se vê amanhã. Obrigada a todos os ouvintes. Vocês vão ficar agora na companhia da minha colega, querida colega Elaine Romão. Até amanhã.
0: Até